1: Somos espíritus unidos a cuerpos antes que cuerpos unidos a espíritus. Le rendimos culto al cuerpo, a lo material y perecedero. Pensamos demasiado en el caparazón, en el traje, en las caretas, en cómo nos ven los demás. Debemos centrarnos más en nuestro interior en quienes somos internamente cuando nos despojamos de todas las caretas y trajes que usamos día a día. En el interior de nuestro ser se encuentra el aroma de la verdad, donde nuestras creencias obsoletas cambian, donde en verdad somos nosotros mismos, sin trajes, sin máscaras y sin tapujo alguno. Es en la soledad de nuestro interior donde sabemos quiénes somos, si nos gustamos o debemos cambiar. Como la flor que se cierra durante la noche contemplándose a sí misma y al llegar al día muestra su belleza al mundo, así es el espíritu, se nutre en el silencio, se alimenta en la meditación y en la oración y cuando llega el día de la transmutación se abre y muestra su verdadera belleza. Solo al afrontar la desnudez del espíritu, podremos saber quiénes somos, qué queremos y dónde encontrar la verdadera felicidad.
0: Esta meditación la puede encontrar en los CDs de meditación de la naturópata Neida Carballo Ricardo. Para más información, llame a la Línea de la Salud.
3: Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a Nutrición al Día. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy del día, muy popular. <risa> Desafortunadamente, infamoso, podríamos decir, como dicen en, en inglés, ¿verdad? La verdad es que tenemos una crisis en los Estados Unidos de obesidad. Eso ya lo sabemos, pero ese no es el tema del día de hoy, sino cómo puede afectar la obesidad a el hígado y ese es el tema de hoy, lo que es el hígado graso y la cantidad de personas que nos llaman con esta condición es cada vez mayor, incluso niños y eso a mí todavía me preocupa más porque una condición del hígado puede llevar hasta 20 años en desarrollarse y... Imagínense a un niño que tenga 10 años, a los 30 años va a tener una enfermedad grave del hígado o cáncer o, o cirrosis hepática y es algo que tenemos que tomar realmente en serio. Cada vez hay más evidencia de que lo que comemos es lo que nos enferma, ¿verdad? Antiguamente la gente no lo creía porque la gente se movía más, hacía más ejercicio. Y también comían alimentos más de la tierra, más frescos. Hoy en día se come mucha comida rápida que desafortunadamente está hecha con mantecas diferentes eh, que el cuerpo no puede procesar y eso es parte de lo que tiene que hacer el hígado. Y si nosotros comemos grasa saturadas, como son las grasas que tiene el cerdo, las grasas que tiene la vaca, las grasas que tienen todos los animales y que no podemos procesarlas porque es esa grasa que uno ve en forma de manteca. Y decimos, bueno, como antiguamente, por ejemplo, mi padre sacaba la grasa del cerdo, se cebaba, se, se, se se ponían a cebar el cerdo, se freía el pellejo, la, la parte de la piel donde estaba toda esa grasa y en esa manteca así que era blanca se ponía en frascos grandes y allí se conservaba um, las carnes se conservaba todo dentro de esa grasa y no pasaba nada la gente no tenía ni siquiera colesterol alto cuál es la diferencia primero que todo esto era natural el, el Cerdo lo cebaban con comida, no lo cebaban con, con cosas artificiales. Y por otro lado, ni tampoco hormonas, porque teníamos un corral atrás de la casa, algo que no es muy agradable tener cerca de la casa, por cierto, porque no huele muy bien. Pero era todo más natural y además no existían tantos carros. La gente caminaba a todas partes. En Cuba todavía la gente camina. A mí me ha asombrado cuando voy a Cuba, hace mucho que no voy, desde que murió mi madre, pero cómo la gente camina y camina y camina. Se presta, por supuesto, el, el clima para ello, aunque hay mucho calor y hay mucha humedad, pero la gente se acostumbra. Y por esa razón no vemos tanta gente gorda tampoco, porque la gente camina a todos lados. Y el caminar es uno de los ejercicios más importantes para todo el organismo, pero también para el hígado, para el páncreas, para los músculos, para los huesos. Hay poca gente que pueda desarrollar hígado graso cuando tiene que caminar tanto, cuando lo que tiene no hay comida de lata, no hay comida precocinada, no hay comida uh, que sean de químicos, porque no existen ni los químicos en Cuba. Entonces, todo esto nos ayuda a, a darnos cuenta de que comer de esa forma es la forma adecuada para nuestro cuerpo, es lo que el cuerpo está acostumbrado. Pero cuando nosotros comemos comiditas preparadas ya de antemano, con sabrá Dios qué grasas, con sabrá Dios qué preservantes, con sabrá Dios qué colorantes. Todo eso lo tiene que procesar el hígado, no solamente la grasa, sino todos los químicos. En, cuando estaba estudiando nutrición, y ya hace muchísimos años de eso, me asombré de saber que las carnes aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, un bistec, tiene... Um, alrededor de 3,000 químicos para el momento en que usted lo come. Y, y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque le ponen nitritos para darle ese color, como que acaba de salir de la vaca. <risa> y se pone verde, y, y esto yo lo sé. Esto lo sé porque mi ex esposo, el papá de Neidita, trabajó, hizo una fábrica de carne para un, un amigo. Tenía una fábrica de carne Decimos fábrica de carne, realmente preparaban los bistecs que se comen en los, um, en los aviones y tenían que ser específicamente de tres onzas, tres onzas y media. Y él iba de noche porque estaba renovando, no era fabricándolo, sino renovando esta fábrica y se daba cuenta de cómo preparaban la carne. Y él tenía que ir de noche cuando ya cerraba la fábrica. Y un día le preguntó a un, a un empleado, oye, ¿esto que hay en este tanque qué es? Estaba todo verde. Y le dijo, esto está podrido. Dijo, no, eso se le echa un polvito y se pone rojo. De ahí fue que mi eh, ex esposo me dijo, nunca vas a darle a los niños hamburgers. Nunca le vas a dar um, perros calientes porque esa carne podrida así, le ponen químicos, nitratos y lo muelen y eso se lo vendían a todas estas compañías de carne, que no voy a decir los nombres, pero que todo el mundo sabe dónde están los hamburgers. Entonces, si pensamos en esto, nos damos cuenta por qué hay hígado graso. A las niñas, a mis niñas, nietas, bisnietas, se les da de vez en cuando hay una de ellas que le gusta la carne, otras no, tienen esa etapa que no quieren saber de carne, pero yo a la madre le he dicho esta historia porque ella es totalmente vegano, que no come ni huevos. Entonces, la gente que no come carne es mucho más saludable. Y acaba de salir un artículo diciendo que la carne provoca cáncer de colon. Entonces, seguimos comiendo de esa manera y no pensamos en cómo nos afecta. Y realmente uno de los problemas más serios, ¿por qué el hígado se queja? ¿Por qué forma grasa en el hígado? Cuando esto no existía hace unos años, esto viene de 10 años atrás, el zinc, el, es, si la grasa en el hígado representa más del 5 al 10% del peso del hígado, entonces ya puede tener una enfermedad hepática que puede ser también por el alcohol o por no alcohol. La gente piensa que la cirrosis se da solo por alcoholismo. No es cierto, es por lo que comemos. Y llegan a, a complicaciones sumamente graves porque de la cirrosis, de la grasa en el hígado viene de la cirrosis. De la cirrosis, pues viene entonces el cáncer, el, la muerte relacionada con, con el hígado y la insuficiencia porque es la insuficiencia hepática, el hígado no puede funcionar más y entonces o hay un trasplante de hígado o nos morimos, entonces hay que mirarlo así, yo no estoy aquí para asustarles, pero sí para advertirles que si siguen comiendo la manera en que comen y no tienen en cuenta que el hígado tiene que hacer todas esas funciones de limpiar toda esa manteca que comen, pues van a estar en problemas serios de salud, así que bueno, Vamos a continuar con esto, porque esta es la parte fea, pero vamos a buscar la parte buena y qué podemos hacer cuando regresemos.
2: El cartílago de tiburón ha sido usado por los peloteros de grandes ligas por muchos, muchos años. traumas o accidentes. Para prevenir la inflamación y el deterioro de las articulaciones, tome cartibú y fortalezca sus tejidos conjuntivos en tendones, músculos, cartílagos y huesos. Gracias por estar en sintonía que a través de Nutrición al Día le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la farmacia natural para servirle a todos ustedes. Y ahora pasamos directamente con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos.
4: Muy buenos días. Gracias, Casparín, y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Hígado Graso, Liver Care, Super Symes y el Circumax. A solo 60 dólares. Especial de catarro y tos con Bronqui Res, Defense Support y el Extra Ibune, todo por solo 65 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural, ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera, Santa Ana y en el este de Los Ángeles o llamando al 1 800
3: Estamos hablando hoy sobre el hígado graso y uh, cómo esto nos puede afectar en el futuro. Bueno, lo que sucede cuando el hígado está graso es que el hígado se agranda y con el tiempo las células hepáticas se van reemplazando con tejido fibroso, lo que se llama tejido cicatricial, no cicatrizal, cicatricial, y el tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del hígado y obstruye el flujo normal de la sangre a través del hígado y se convierte entonces en cirrosis. La cirrosis es la cicatrización del hígado. Como el hígado no puede funcionar bien, se desarrolla entonces todas las enfermedades que dijimos anteriormente, insuficiencia hepática, cáncer del hígado, etcétera. Y el programa que tenemos en el día de hoy les puede ayudar en ambas condiciones y esto de veras hay que tomarlo en serio porque se calcula que esta enfermedad afecta hasta un 25% de las personas adultas y casi 5% de niños. Y todo esto está asociado con la obesidad. Es la causa más común de infiltración grasa en el hígado se calcula en estos momentos que Estados Unidos hay alrededor del 66% de adultos obesos. Eso es una barbaridad. 66 de cada 100 personas están obesas. Y hasta un 20% de niños obesos podrían tener hígado graso, lo cual se caracteriza por la acumulación de triglicéridos, de ácidos grasos en las células hepáticas. Y en los Estados Unidos, en los últimos 10 años, la tasa de obesidad se ha duplicado entre los adultos y triplicado entre niños y adolescentes, lo que explica por qué la enfermedad del hígado graso se ha vuelto tan común. Así que, otras cosas que no tienen que ver con la enfermedad o, o sea con la obesidad más vamos a decir porque es una enfermedad es las hay sustancias que intoxican el hígado los fármacos como son los antibióticos cuando tomamos constantemente tetraciclina cualquiera de esas uh, antibióticos para cualquier condición y hay personas que toman antibióticos muy regularmente Um, también um, los estrógenos, los uh, corticosteroides, debo decir, glucocorticoides. Los salicilatos que son todas las aspirinas y todo lo que tiene que ver con calmantes para quitar los dolores. Uh, la warfarina, por ejemplo, para hacer la sangre menos espesa. Todo esto daña al hígado, lo intoxica las estatinas que tomamos para bajar el colesterol también intoxican al hígado. Las sustancias químicas que tenemos a nuestro alrededor que no podemos hacer tanto por eso, pero es bueno saberlo, por eso es que siempre estamos hablando de desintoxicar el hígado por esta razón, porque hay muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor que no sabemos, que no identificamos y que nos están intoxicando el hígado. Son los clorohidrocarburos, hidro, son los tetracloruros de carbono, todos los carbonos, podríamos decir, el fósforo, hay hongos que podemos estar expuestos a ellos que son también muy, eh, pues, tóxicos para el hígado y hay trastornos además metabólicos y nutricionales y esto lo podemos controlar. Trastornos metabólicos es la sobrealimentación. Yo diría sobrecomezón porque en realidad no es alimentarse, es comer en exceso, es lo que causa la obesidad. Cuando hacemos ayunos prolongados, porque hay gente que siempre se está desintoxicando. Y me quiero desintoxicar porque lo que sea. La gente que hace ayunos prolongados constantemente también dañan el hígado. Esa es una de las razones por la cual yo no estoy tan de acuerdo con los ayunos prolongados. Ahora está de moda el ayuno eh, intermitente, lo cual significa estar sin consumir alimentos entre 10 y 12 horas, pero más allá ya no es saludable. Um, Puede haber desnutrición proteica, lo que se llama cuarcicor. Um, la diabetes, la diabetes es causada casi siempre por obesidad. No porque tengo esto en la genes, sino porque como mal. Y cuando hay diabetes, cuando hay gordura, casi siempre hay diabetes. El síndrome de Cushing, hay deficiencia. Cuando hay deficiencia de zinc, nutrición parenteral eh, total o a largo plazo que causa deficiencia de colina, de carnitina, eh, las hiperlipidemias que es el colesterol, los triglicéridos altos, problemas de absorción y digestión, personas que no pueden digerir, no pueden absorber. Enfermedades del páncreas, resección del intestino, porque hay personas que le cortan, le extirpan parte del intestino, ya sea por diverticulitis o ya sea por cáncer. Um, el síndrome de absorción deficiente, que le pasa, por cierto, a muchas personas mayores. La eh, enfermedad celíaca es una de ellas también. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, como es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y algunas alteraciones congénitas del organismo, del metabolismo más bien. Los síntomas del hígado graso, pues no se saben hasta que no está muy avanzado. Yo les voy a decir algo que pueden hacer y me van a decir si tienen hígado graso. Pueden coger estos cuatro dedos, los introducen donde, donde terminan las costillas. Miren a ver si ustedes pueden meter esos cuatro dedos por lo menos en la primera falange debajo de las costillas. Esa es una prueba para saber si el hígado está inflamado. Cuando el hígado está inflamado, casi siempre hay hígado graso. Si usted no puede hacer eso porque tiene mucha mantequita encima, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero es muy probable que no tenga que ver con la grasa superficial, sino con la cantidad de inflamación que tiene su hígado. ¿Quiénes están a riesgo del hígado graso? Diabetes tipo 2 o prediabetes. Es tener obesidad, estar por 30% más alto de su BMI, de lo que debe de tener, um, son de mediana edad o mayores. Y si ustedes quieren saber cuánto deben de pesar, de acuerdo con su estatura, para eso está este librito, el librito de la dieta de la sopa. En la página central, tienen allí lo que ustedes deben de pesar. Esto no es una ley, quiero decir, ¿verdad? Si usted pes eh, si usted mide cinco eh, pies, no debe de pesar más de 120 libras. 125 sería ya el, el máximo. Sí, y por cada una pulgada que usted tenga sobre cinco pies, pues puede añadir unas 5 libras más o menos. Y de esa manera, pues vamos a estar 5 libras Cuatro libras y media, cuatro libras. Entonces, esto usted tiene una idea de cuánto debe de pesar. La parte que está en blanco es lo normal, debe de ser el menos del 24%. Cuando ya llega a la parte amarilla, ya está sobrepeso. Y cuando llega a la parte roja, que es la mayoría de la gente, por cierto, que me llama este programa, ya está obeso. Hay gente que no se ve como si estuvieran gordas, como si estuvieran um, obesas, pero sí lo son. Y eso se sabe también por la talla. Si su cintura, siendo hombre, es más de 40, usted está sobrepeso o está obeso, dependiendo de la estatura. Si como mujer tiene más de 35 pulgadas de cintura, entonces también tiene problemas ya de sobrepeso o de obesidad. Es una forma fácil de detectar. Si usted se uh, junta, o, o sea, se abraza la muñeca con su dedo pulgar e índice y ve que no le llega, <ríe> pues puede ser que usted sea una talla mediana. Si mm, le llega, le falta como una pulgada, usted es grande. Y si le llega... A mí no me llega, pero no me llega justito, ¿verdad? Entonces, si le llega fácilmente, usted es un esqueleto flaco. <risa> debe, de estar de, debe de estar delgado y eso es un small. Esas son más o menos ideas. No es escrito en piedra, pero tienen una idea de lo que deben de pesar y cómo esto afecta al hígado. Um, si usted tiene obesidad, tiene problemas si son de mediana edad o mayores, aunque también los niños pueden sufrir la enfermedad del hígado graso. Si son hispanos, seguidos por blancos no hispanos, esta condición es menos común en afroamericanos, extrañamente. Si tienen altos niveles de grasas en la sangre, colesterol, Uh, LDL, eh, triglicéridos, si tienen la presión arterial alta, si toman muchos medicamentos por diferentes razones, como son las, la prednisona, los corticoides y algunas medicinas contra el cáncer, por ejemplo, uh, para la artritis reumatoide se toma el metotrexato y el metotrexato ayuda con los dolores, sin embargo, daña el hígado. Um, si tienen, uh, por ejemplo, el síndrome metabólico, ¿qué es el síndrome metabólico? Es cuando tienes presión arterial alta, estás gordo, tienes eh, presión, tienes colesterol alto y tienes prediabetes. Cuatro factores que nos hacen darnos cuenta que estamos en el camino al hígado graso. Um, cuando se pierde peso, muy rápidamente también el hígado se… Y cuando digo muy rápidamente es perder 7, 8, 10 libras por semana sin pensarlo. Esto puede indicar también diabetes si no están haciendo nada uh, por, as, por bajar de peso. O si tienen infecciones como la hepatitis C, si han estado expuestos a fármacos para alguna enfermedad o para dolores por mucho tiempo, um, y una vez que se detecta la aparición de hígado graso, pues se deben de tomar las medidas necesarias y desintoxicar el hígado. Cuando digo desintoxicar el hígado, no es hacer un ayuno, es hacer un ayuno de aquellas cosas que realmente nos causan que el hígado se haga graso. Eh, básicamente es una alimentación sana y saludable, sobre todo con alimentos de planta. Coman frutas, coman verduras, coman frijoles en proporciones adecuadas. No es comerme dos tazas de frijoles, es comerte media taza de frijoles. Eso es más que suficiente, combinado con verduras y ensaladas y las frutas separadas de las comidas. Esto es perfecto. Hacer ejercicio es la manera en cómo se elimina el exceso de grasa del cuerpo y tener en cuenta que la mayoría de los casos nosotros se nos diagnostica el hígado graso por, por hábitos y malos estilos de vida porque queremos comer como cuando vivíamos en el rancho y caminábamos 10 millas al día. Hoy en día no, hoy no caminamos, nos peleamos por parquearnos en la puerta del lugar donde vamos porque no queremos caminar. Y el hígado graso, aparte de todo esto que les he dicho que es tan deprimente, <risa> la buena noticia es que se puede revertir, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y es la única manera. Recuerden que el sobrepeso, la obesidad es la peor cosa que podemos darle al hígado. Es lo que nos causa diabetes, es que nos um, causa enfermedades de todo tipo y lo que sube el colesterol sube daño al hígado, para que sepan. Así que yo no digo no coman nunca carne, no coman nunca cerdo. Una vez por allá al mes en cantidades moderadas y si nos acostumbramos, como siempre digo, te tomas una taza de caldo, o una taza de sopa antes de comer, y te comes una ensalada, ¿cuánto vas a poder comer? Esa es una medida muy fácil para mí, y yo creo que la mayoría de las veces, yo si yo me como la sopa y la ensalada, ya no puedo comer nada más. Entonces, olvídense del postre. Si quieren comer postres no es que no puedan hacerlo, pero se lo comen de vez en cuando y separadito de la comida porque no le gusta eso al estómago y lo que no le gusta al estómago no le gusta al hígado. Así que hoy vamos a darles este programa que básicamente les va a ayudar con las enzimas digestivas que se ocupan de separar los alimentos, de que podamos digerirlos, asimilarlos y que no se conviertan en grasa. Eso es sumamente importante para el hígado, es una ayuda para que el hígado haga sus funciones. El Liber Care está diseñada para los problemas del cuidado al hígado, como dice su nombre, y pues ayuda mucho a digerir y ayuda a evitar ese sabor amargo en la mañana. El Circo Max es el mejor producto que ustedes pueden tomar para básicamente sacar las grasas del hígado para ayudar a sacar las grasas de la sangre. Y por cierto, ayer alguien me escribió en Facebook. No me gusta que me escriban, por cierto, hoy lo puse, no me escriban a mi Facebook, Problemas de Salud, porque esa es mi parte más personalizada, más espiritual, más de, de, eh, de otras cosas que me gusta compartir no de enfermedades. Para eso está la farmacianatural.com. Y um, una señora me dijo que extrañamente desde que empezó a tomar el Circumax le empezaron a doler las venas. Eso es imposible, pero sí lo que puede pasar. Si uno toma el Circo y tienes grasas en la sangre, ¿qué creen que va a hacer? Tiene que salir esa grasa de alguna manera. No sale a través de la piel. Tiene que salir a través de ir hacia el hígado, procesarse y salir del cuerpo a través de la bilis. Del, de la, y de, después de la bilis, lógico, va al duodeno y se, se junta, afloja, por cierto, las heces fecales y sale del cuerpo. Cuando tenemos mucha grasa en la sangre, Puede inflamar un poquito las venas y esto es bastante normal. Ese es el primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un Circumax al día si eso pasara, pero este caso jamás lo he visto. Pero para esa señora que me escribió, pues eso es una de las cosas que debe de saber. Se está desgrasando muy rápidamente y esto está causando que sus uh, venas se dilaten. Y es la forma en cómo se tiene que sacar la grasa de algún de, de las venas. No hay otra forma. No desaparece como por arte de magia. Así que esto puede pasar. Bueno, pues ese es nuestro programa. Y pues vamos entonces a, a contestar si es que hay alguna pregunta. Y por cierto, no hemos dado las, llama la, las llamadas, no. <ríe> no no hemos dado el número pero um, tenemos aparentemente a una persona que es rosa y tenemos muchas líneas abiertas en este momento, así que después no me digan, ay, es que no entro. Y hoy voy a terminar el programa a las 12 porque nos está echando a perder haciendo cada vez más hasta las 2 de la, ma de la mañana voy a estar contestando So, el programa se termina a las 12, así que llamen ahora. No llamen a las 12 porque ya no vamos a contestar. Ahora en vivo, 877-222-4620. Vamos a estar aquí hasta las 12, porque hay que preparar programas para mañana, hay que hacer muchas cosas. No puedo estar hasta las 12 y media, como hemos estado haciendo. Queremos uh, hacerles, pues, contestarle la mayor cantidad de preguntas, pero por favor, llamen ahora. No llamen a las 12, porque no podemos quedarnos aquí para siempre. <ríe> Así que vamos a hablar con Rosa. Rosa, adelante. Doctora,
5: buenos días. Rosa, cuéntame. Estoy esperándola con muchas ansias. Doctora, uh, mire, ya le hablé okay. yo lo de mi hijo, no sé si tenga ahí algún... Bueno,
3: Dice que tu niño, tu niño de 31 años, uh, sí. tiene gastritis crónica y mucha inflamación por tres meses. ¡Wow!
5: ¿Cuántas ¿Se cosas? recuerda que le hablé, sí. le hablé de mi hijo que tuvo la cirugía en el... Uh, tuvo el derrame. Yo Cerebral. Con el estómago. Uh -huh. Ajá. Y todo iba bien, doctora. Todo iba bien hasta que le quitaron ese tubo del estómago. Él ya no lo usaba. Él ya comía bien. Ay. A los tres días que le quitaron ese tuvo él comenzó con vómito. Y vómito oh, y vómito. porque se
3: tiene que acostumbrar a comer. Eso es lo la malo. Ves. Ya
5: comía por la boca.
3: ¿Sí comía por la boca?
5: Él ya comía por la boca. Él ya se estaba alimentando normalmente por la boca. ¿Cuánto ya, tiempo, tiempo se estuvo, estuvo comiendo normal? Estuvo comiendo como tres meses, como dos meses más o menos.
3: Antes normal, de que ya. le pasara esto de los vómitos. Sí, okay.
5: y en cuanto le quitaron el tubo del estómago, él comenzó a a los tres días, comenzó a bajar el apetito, bajar el apetito y después comenzó a vomitar. Y oh. ahí se le hizo vómito, vómito, lo llevé al hospital y dijeron que, que según el, el, el que tenía en la cabeza, estaba infectado, se lo quitaron y ya, lo salió del hospital y siguió con vómito lo volví a llevar a la a la semana y media lo volví a llevar
6: uh -huh.
5: ahora le le volvieron a poner el tubo de la cabeza okay ya me lo traje a la casa y otra vez con vómito hmm. ah, ahorita hace una semana lo llevé y ayer lo ayer lo saqué otra vez tenía la semana dos semanas atrás tenía tres días que lo saqué y lo volví a llevar porque él estaba vomitando ay oh, dios entonces bien. ahora sí ya le hicieron el 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 examen del estómago, la endoscopía y una biopsia. Y Dicen que salió eh, que tiene gastritis. Uh, para eso me dieron la fam famotivine, uh -huh. el pro procoloperacine, unos parches que van en, la, en, el, en el oído, escopalamine, una, una tableta que va abajo de la lengua. la okay. Ondasetron y pan, pantoprazole, Que esa se la ahorita se la di ahorita en la mañana y la aventó porque dice que que van en ayunas hidronavino que para que le dé apetito. Oh, y okay. un jarabe sucra sucras alte.
3: Okay. Bueno, tiene un montón de químicos ahí un montón de cosas entonces um, tú lo sacaste del hospital ayer dices ayer y ahora eh, hoy dice que le diste parte de esto y lo vomitó
5: sí apenas le apenas le comencé a dar dos 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 tabletas y una la la aventó completa Ahorita lo que quiero hacer, moler las cestas y ponerlas en agua, a ver si las detiene. Pero, pues, quiero comenzar con algo que me dé para.
3: Bueno, en realidad, ¿Qué, ¿qué le dieron, qué le dijeron de comida? ¿Cómo, cómo va él a, a empezar a comer? Porque eso es importante. No,
5: ajá, que, que la comida, um, la comida era normal, la comida normal me dijeron.
3: Pero esto no tiene sentido. Si él vomita todo y tiene gastritis crónica y el uh -huh. estómago inflamado, él no puede comerlo todo porque no lo va a tolerar.
5: Y le doy, pues le, le hago caldos, sopas, verduras cocidas, cosas así.
3: So, ya no necesita ese tubo en el estómago, ¿verdad?, De, para alimentarlo. no.
5: No, ya se lo quitaron desde abril
3: Ok, desde abril pero ahora fue que le empezó el problema
5: hmm. Desde abril, doctora Desde abril que le quitaron ese tubo del estómago a los tres días él comenzó con problemas Ya, yeah.
3: es que ese tubo pues lógicamente perforan el estómago y eso pues causa inflamación ¿Qué le podemos dar? Yo creo que lo que le podemos dar es el colostrum eh, en, en polvo, porque yo no le daría muchos alimentos sólidos, um, aunque le podrías dar. ¿Él le gusta todo, comer de todo?
5: Sí, doctora, le gusta todo, pero ahorita desde que empecé ese problema, todo, todo lo, lo rechaza.
3: ¿Lo rechaza porque no lo quiere o porque lo vomita?
5: Porque lo vomita. Ok.
3: Bueno, vamos a empezar de a poquito. Eh, si ¿sí le puedes dar el Trump sí se lo has dado, ¿verdad?
5: Eh, también se lo, con eso lo levanté la primera vez.
3: ¿Y el, y el green food?
5: Eh, el, el, el green food no lo tengo, pero ahorita quiero ir a agarrar. Yo pensé en el green food y el, las copitas del SDD. Para el,
3: ah, sí, ese de, yo le daría el Interfresh, quizás lo tengas que abrir la capsulita, ponérselo en un vaso de agua, va a ser un agua verde, pero eso le va a refrescar mucho y le va a ayudar a que se sienta mejor de su estómago. Uh, el colostrum se lo abres y se lo pones en el inmunotron con el green food. Y eso se lo puedes dar dos veces, no le hagas mucha cantidad para que no le dé asco. Y vamos a ver cómo lo tolera. Yo no le daría mucho más que eso hasta ver cómo él tolera lo que le vas a dar. Sí. Y dale el, la B12 líquida,
5: eso es importante. Mire, tengo la B12, tengo la bromelaína, la fibra Flax porque es estribido la agarré en, en cápsula el oh, piroflax
3: Con
5: okay. y el Interfresh
3: el Interfresh este fue el que te había puesto y la,
5: ajá y la B12 la tengo ahora también tengo el Stomach, stomach Support. supor
3: ok y eso se lo puedes poner también ahí entonces está okay. bien con lo que te con lo que tienes trata de darle pe pequeñas cantidades de comida y no darle como tres oncitas o dos oncitas cada dos horas, pero eso es todo. Y te tengo que dejar porque ya me van a cortar. Así que gracias, Rosita. Espero que esté mejor, pero ve muy día poco a poco. Enseguida regreso. No se me vayan.
4: El especial del día de hoy es hígado graso Liver Care, Super Symes y el Circo Max a tan solo $60. Catarro y tos con Bronchi Rest, Defense Support y el Extra Inmune solo $65. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural o llamando al 1 800 227 8428, la línea de la salud. Se lo mandamos hasta la puerta de su casa.
3: Bueno, estamos de regreso en Nutrición al Día y seguimos con ustedes y sigan llamándonos porque recuerden antes de las 12. <ríe> 877-222-4620 tenemos a Eva que tiene una pregunta bastante rara. Um, pues dice que se hizo un reiki y que le salió un moretón en su brazo. Dime una cosa, Eva, ¿te tocaron en ese reiki?
7: doctora, yo no me di cuenta porque yo estaba bien relajada, relajada. Sí. entonces cuando yo sentí que, que me yo creo que me dormí y yo tenía mi, mi brazo y ese en el lado derecho lo tenía cerca de mi estómago verdad para uh -huh. según yo para no sé y cuando cuando acordé se me cayó o sea me me quedé bien a gusto uh -huh. y y ya de, y ahorita la cosa es que tengo un poquito no es mucho pero sí tengo un poquito inflamado y siento como que como ardor como en, la, en las venitas como en la si ¿sí me entiende la piel adentro o sea
3: se te cayó el, el brazo fuera de la mesa de masaje
7: sí sí oh. como pero pero en la, la este el, el morete está por dentro doctora, como ya ve donde tenemos el, el codo abajito, uh -huh. por, el, por el lado de adentro no por fuera, por eso no entiendo bueno, yo no, yo no sé al... que me pegué en nada no.
3: seguramente no, pero ese morete ¿a ti te ha pasado
7: esto antes? a veces sí, a veces yo te, a veces me salen moretes y yo creo que como que me pegué en algo y no me doy cuenta me imagino, bueno, a lo mejor esto veces. fue lo que
3: pasó. Yo no creo porque el, el reiki en realidad no te tocan. Si fuera un masaje, te diría. A mí me han hecho muchos, muchos moretones haciéndome masaje porque hay veces, sobre todo en, las, en los brazos, yo no sé por qué se empeñan en apretarte tanto <risa> por el sistema <risa> linfático y a veces me han hecho moretones, sí. pero el reiki no te toca, por eso no puede ser el reiki. Tiene que ser que te lastimaste en algún lugar, pero te voy a sugerir algo. Eva, sí, doctora, si tú dígame. tienes moretones a veces y no te recuerdas, si tú te lo tocas, ¿duele? Sí, doctora. Sí, duele. Eso es una buena señal. Eso quiere decir que te lastimaste con algo y no sabes cómo. Ah. Pero oh, okay. si no duelen, cuando los moretones no duelen es cuando son peligrosos y se debe de ah. ir uno a hacer una prueba de sangre para ver si oh, es que okay. tiene malas las plaquetas, si no están, con, ah, okay. están bien. Pero eso seguramente oh. te diste algún golpecito y no te diste cuenta, porque si lo hubieras sí. caído te, te hubieras lastimado afuera, entonces no, eso no tiene nada que ver. Así que okay. nada, Síguete haciendo reiki que es fabuloso y de verdad ay, me encantó,
7: me encantó. A mí sí. me fascina y el reiki, y si yo pudiera
3: iba todas sí. las semanas.
7: ay Pues si yo tuviera la, la forma de económica, ahí, ahí viviría yo.
3: Oh my God, va. sí, es una cosa, es, es una cosa es impresionante emoción. y sales tan sí. relajada. Y sí. yo no sé si te dio te pasó a ti, pero a mí me pasa cuando yo salgo a un reiki, como que tengo tan claro todo lo que voy a hacer, es como que me lavaran el cerebro.
7: <risa> Así me sentí yo, y bien relajada, y bien contenta, nada de problemas. No, no,
3: no se te borra todo. Por eso algo. a mí me encanta <risa> ir a reiki, sí. porque es como que te uh -huh. llevan, lo que hacen es llevarte la, los las energías, sacártelas de un, de un, o sea, llevártelas a las la que están, por ejemplo, la mayoría de la gente tiene bloqueado el primer chakra, que es ah. la parte sexual, la parte de la raíz. Entonces, ah. cuando se desbloquea eso, uno siente como que estás más creativo, porque no es solamente para el sexo, es lo que nos conecta con la realidad de la vida, con el mundo material. Entonces, ah, okay. es, la mayoría de la gente tiene miedo de algo. Quiero hacer esto, pero no me atrevo. Eh, me quiero comprar una casa y no no tengo suficiente dinero. Y todo eso son bloqueos del primer chakra, por, para darte mm. un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ah, okay. van ll llevando, desbloqueando y suben al segundo chakra, que es básicamente el, el sexual. El primero está alrededor del ano. El tercero está en el estómago, por eso cuando uno se hace un, un, un uh, Reiki, te sientes como que la digestión es mejor, como que eh, puedes comer más co de cualquier cosa y no te pasa nada, ah. no te sientes mal. El corazón te hace quitarte los miedos, a uh, muchas ah. veces a uno entregarse a una relación o a dar el cariño a alguien porque ay a lo mejor me maltrata, sí. Y quiero decir sí, esto sí, en ese general era, ese
7: era mi problema doctora. Este, este, el mero. tiene
3: que abrir el corazón no importa que a veces nos hagan daño porque no. se hace más daño el que te quiere hacer que el que, que el que realmente lo lo recibe entonces hay que abrir el corazón a todo eh, la garganta es para poder expresar todo lo que lo que no nos guardamos que es lo que nos hace daño el, el de la frente, que es el chakra sexto, pues ese es para poderte conectar eh, espiritualmente. Y el séptimo que está en la coronilla, pues es el que te conecta con Dios. Entonces, cuando todos esos están abiertos y están funcionando adecuadamente, te sientes re bien. Así que, Ay, no le hagas si mucho caso. ¿Cuándo seguir
7: haciendo? Oh, doctor. claro
3: que sí. Esto no tiene, el moretoncito no tiene nada que ver con eso. Okay. Sobre todo si te duele. Si te duele es un golpe, sí. definitivamente.
7: Mm. ¿Ok? Sí, sí y ahorita pues yo voy a ir por el circo Max, porque eso sí lo uso por, por cuestiones de que, pues para todo, por la manteca que tengo, por. <risa> por, por la que sí, se salga el circo Max es muy bueno, bueno. Es bueno por lo que
3: tienes también que te tomes al día una fórmula mm. vascular que te la voy a poner. Y, ah, okay. y siempre tomarte alguno de los aceites puede ser Primrose Oil puede ser el Oil Essence el Hemp Oil, pero si sí necesitas ok, yo te voy a hacer okay, el programita doctora. para todo esto, así que gracias por llamarme y síguete haciendo gracias, Reiki doctora. adiós mi amor me despido de Las Vegas me despido de KW y sigo, sigan conmigo a través de video en Youtube, en la lafarmacianatural.com y por Facebook así que ya regreso
2: Gracias.
4: Muy buenos días, gracias Gasparín y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Hígado Graso, Liver Care, Super Simes y el Circumax a solo 60 dólares. Especial de Catarro y Tos con Bronchi Res, Defense Support y el Extraimune, todo por solo 65 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte.
3: regreso y quiero hablarles un poquito ya que hablamos de Reiki y cómo funciona, pues quiero hablarles también de un facial que a mí también me gusta, que es el Lumi Light, y por cierto cuando llega el verano y no estamos eh, preparados pues nos podemos manchar la piel por lo tanto uno de los faciales que más me gusta a mí, que no me lo he hecho como en un mes y que está ya necesito hacerlo es el Lumi Light. El Lumi Light um, tiene una tecnología que es tiene una acción de las luces que son las luces de LED, directas sobre la piel y tiene diferentes acciones dependiendo del color que emitan. Así que, como si alguno de ustedes se han hecho un luminal, un Lumi Light um, en algún momento van a saber que cada color hace un trabajo diferente. Por ejemplo, la luz azul es para el acné porque mata bacterias, etc. También ayuda a los que tienen rosácea. La luz roja es para acelerar la, la curación de las heridas, para producir más colágeno y para eliminar las manchas del sol, la hiperpigmentación, um, o sea que cada persona se hace una, un, se le pone un color diferente de acuerdo con la situación que tenga en la piel, lo que ve la esteticista eh, que necesita la persona. Entonces, recuerden que la radiación ultravioleta degenera el colágeno, daña el ADN celular y provoca el envejecimiento de la piel. Y en ocasiones puede causar cáncer de la piel, lesiones malignas. Por eso la terapia LumiLight elimina las células dañadas y activa la regeneración celular y por eso mejora notablemente la calidad de la piel y está en especial. Así que uh, ya mismo llamen porque esto es algo que está científicamente comprobado y esto se descubrió a través de la NASA cuando hicieron sus investigaciones para ver cómo hacían crecer plantas en el espacio y cómo sanar a las personas, a los astronautas, cómo los sanaban y la forma de sanarlos cuando se hacían una herida, cuando se lastimaban era precisamente con el LumiLight, con esta técnica de luces que se llama terapia de LD. Así que Ustedes llamen ahora mismo, Happy and Relax, y pidan un lumi light porque está a mitad de precio. Así que, 818-841-1422, y de una vez pidan por un Reiki. Bueno, pues vámonos entonces con la próxima llamada. Alex, adelante. Sí, hola, buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Yo muy bien, ¿y tú? Ya veo que no tan bien. Sí, no, 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 no tan bien, que digamos. Ok. Sí, sí. Te da detectaron el hígado graso, ¿verdad?
8: Sí, sí, correcto.
3: All right. ¿Estás gordito de del vientre?
8: Sí, estoy un poquito.
3: Ok. ¿No haces ejercicio?
8: Últimamente no. Ok.
3: No hay que hacer ejercicio con caminar es bastante te vas sí. a pasear, ¿no tienes niños?
8: sí tengo dos niñas
3: y qué, ¿Y qué edad tienen,
8: una de, de nueve y la otra es de siete.
3: Pues te las llevas al parque o te las llevas a caminar por una calle que sea segura y tú tratas de alcanzarla. Sí.
8: <risa> Sí, es cierto, es cierto
3: mis tienen nietas todo. no saben caminar, yo digo, ustedes no saben caminar ¿por qué tienen que andar corriendo todo el tiempo? <risa> sí, sí. ellos no, no caminan, ellos
8: van allí corriendo.
3: ellos corriendo, entonces tú como tienes que cuidarlas, pues tienes que caerle atrás 30 minutos correr. que la lleves al parque ya sabes que va a estar
8: corriendo <risa> sí, eso es cierto
3: bueno, uh, si Bien tienes todo el todo hígado todo. graso, mm, lo primero que yo te sugiero, no comer carnes. Sí. ¿El doctor te hizo un ultrasonido o te lo dijo así nomás, por una prueba? Ah,
8: mire, este, este, yo hablé con usted hace como unos dos meses, si no si se recuerda de mi Yo sí, me acuerdo sí, de tu nombre, conté, sí. Que, tuve, que tenía miedo a ir con el doctor y pues mi esposa me llevó así con las orejas que me tocó. <risa> <¿todo>? <risa> Como sí, yo digo, por las pestañas te llevó. Sí, 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 sí. Me hizo dos, dos exámenes. Me hizo un ultrasonido, okay. me hizo un examen de sangre, y un me hizo otro, otro examen por el excremento Ok. Sí, y ya después fui al resultado y me dijo que tenía el hígado grasoso y que, que la sangre estaba muy bien y que... Que, uh, que no me preocupara, que no era necesario que, que tenía que tomar <coughs> medicinas químicas que con dieta me podía recuperarme. La
3: cosa es que cuando te lo dan así tan fácil, tú dices, ah,
8: Eso es lo sí, malo sí, 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 de sí, a, cierto, a veces. Sí, 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 es cierto. sí, sí claro, claro. <risa> pero, pero no me dejo llevar de lo que me dijo que sí, que no me preocupara. No, sí, me tengo que preocupar porque me siento que estoy mal. <risa> no, te, te tienes
3: que ocupar. Tú tienes dolor en el estómago a veces.
8: Sí, a veces me da, un, sí, a veces me da dolor y a veces hay días, a veces ahorita que ya llevo como dos meses que, que hasta hoy me empezó a dar náusea, como que siento a veces que no me pasa la comida, pero yo pienso yo que este a, el, el domingo comí algo un poquito más grasoso que comí que sentí que no me cayó muy bien el estómago. Mm. Sí, Sí, sí. Aquellas
3: personas que están mirando, eh, que me están mirando ahora en el video, miren cómo es un hígado sano y cómo es un hígado fibroso ya. Eso es un extremo, pero así es como se va convirtiendo poquito a poco, se va haciendo duro, se va haciendo fibroso y ya no puede funcionar. Entonces, hay veces que a la gente hay que asustarla,
8: <risa> Sí, sí, es cierto, tiene razón.
3: Entonces, tú estás muy joven, mi amor, y tienes que trabajar contigo. Estás muy sobrepeso y si tú bajas, no mucho, pero si tú bajaras 10 libritas, tu hígado iba a estar feliz. Y no es difícil, como estaba diciendo anteriormente, le dices a tu esposa que te haga la sopa de la dieta, esa sopa que viene en el librito. La licúas, le puedes poner sabores, si tú le quieres poner alguna hierba, si le quieres poner ajo, tomate, lo que sea. Tal como sí. está es para desinflamar, porque okay. cuando el, el, hay dolor en el hígado es porque está inflamado. Y sí, sí. si haces la prueba de los cuatro dedos debajo de la costilla, te vas a dar cuenta si está inflamado. Y eso pues no es muy agradable, no es muy bueno para ti. Así que hay que hacerlo sí, sí, sí. ahora porque ahora respondes más rápido que cuando tengas 50 años. Y sí. las las lesiones del hígado son muy lentas y aparecen cuando ya uno es muy viejo. <risa>
8: <risa> no, tampoco quiero
9: llegar a eso. Exacto,
3: bien, y entonces ya no tienes mueve. recursos. Así que es muy, muy sí, importante sí, sí. que tú empieces a hacer algo ahora. Hacer una dieta más vegetariana comer posiblemente pescado, uh, pollo una vez en semana, si acaso, carnes de cerdo, jamones de um, cualquiera, aún el de pavo tiene también preservantes. Entonces, nada de eso. Hay que comer más yogur, hay que comer más um, vegetales, más ensalada, más frutas. Y hay un tipo de, de dieta que... La hizo el doctor Marco hace tiempo ya y bajó mucho. Yo lo vi que bajó como 30 libras y yo no lo veía. Y cuando lo vi, me llamó la atención que estuviera tan delgado. Y le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, no como, no me siento a comer. <risa> Digo, eso tampoco está bien. Sí, pero yo necesito, me dejé ir. Y ahora lo que hago es que sí me siento, pero me como no más de 200 calorías cada tres horas como un niño, sí. como un bebé, <ríe> cuando empiezan a comer. Y con eso él bajó. Y era interesante porque estaba haciendo un tratamiento y me dijo, fui y compré en Costco este, lentejas eh, que había que eran de la India. Y después yo, me dijo, cómpratela porque están riquísimas y tienen 150 calorías. Y Realmente están buenísimas. A mí no me gusta comer comidas así preparadas, me gusta hacerla yo, pero Qué si legal. uno se acostumbra a comer así, rápidamente el hígado, el cuerpo está, también el, el metabolismo se hace rápido porque dice, oh, me están dando mucha comida, por tanto voy a gastar. Pero cuando uno come mucho, como hace la mayoría de la gente, que se atraca de comida en la noche, porque es cuando ya están relajados y cuando tienen más tiempo, eso es lo que causa también el hígado graso. Así que por la noche procuras lo que vayas a comer que sea más proteico, comerlo al mediodía. Tú tendrás tiempo para almorzar, ¿verdad?
8: Sí, no, claro. Ahorita ya, mire, pues, todas las cosas llega. Con un propósito. Antes casi no me tenía ni tiempo para comer. Ahora sí tomo más tiempo. Ahora le digo que este ya llevo casi siete meses de no comer carne. No tengo soda en la mesa. Tengo más agua pura en la mesa que soda. Exacto. Y, y bueno, tengo una preguntita. No sé si puedo yo tomar avena en las mañana. Perfectamente, como no. Puedes
10: tomar avena un perfecto. día.
8: Avena.
3: Puedes tomar un día el Inmunotron, y te sugiero que te compres el que se llama Inmunotron Low Glycemic porque tiene muchos nutrientes y te ayuda a bajar el azúcar en la sangre que es la que se convierte en
8: grasa en el cuerpo. Y okay. al hígado
3: le encanta. <risa>
8: ok. okay, okay. Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo, pues, mm, bueno, tenía yo, es como, estoy con ese signo de interrogación, ¿será que puede tomar? Sí o no, entonces, sí se puede tomar, a bien, entonces, estoy tomando, este, estoy comiendo un mm, poco de papaya en las mañanas, no sé si será bueno. no sé,
3: Muy ya, bueno, pues, la papaya es extraordinaria, por cierto, para el hígado, porque tiene, eh, para ayud ayuda a desinflamar, igual como la piña.
8: Ok, la piña me encanta. Ok, <ríe> me encanta. esas es son dos fruta frutas,
3: favorita. igual como la manzana, que también ayuda mucho. Cuando tengas hambre, te comes una manzana. Yo le quito okay. la piel porque la piel es la que a veces te da más hambre cuando la comes. Entonces, sí, sí, sí. puedes tener eso en cuenta. Comerte una banana no pasa nada, es fantástica porque te satisface mucho que no esté demasiado madura. y sí, sí, sí. Lo que te voy a sugerir, sigue comiendo sano, dile a tu esposa que en la comida te haga una sopa, la licúa, te tomas una taza, como dije anteriormente, de sopa mm. de vegetales, le puede poner caldo si quiere de pollo, y um, okay. lo que haces es, te comes esa, tapa, esa taza de sopa y te la comes lentamente con tu ensalada y vamos a ver qué ganas tienes de
8: comer nada más, no se puede. Sí, sí. Y ay, tenía otra pregunta. A ver. ¿Puedo comer, tenía, puedo comer, si quiero no sé, una tortilla o dos tortillas, o simplemente elimino las tortillas?
3: La harina, sí. Porque la harina, um, por cierto, y qué buena pregunta, porque sí, el, el hígado y el trigo no se llevan bien. Ok. Al hígado no le gusta. Por ejemplo, cuando hay hepatitis, decimos no comer eh, no comer nada que tenga trigo. Pero sí puedes comer tortilla. Hay tortillas que están hechas del germinado de trigo, que son las de Ezequiel. Oh, okay. Y esa la consigues en Trader Joe's, en, en creo que también, en, en Sprouts. Eh, y son más livianas. De hecho, tienen 60 calorías, creo te puedes comer una o dos de esas, no te van a causar daño porque no tienen trigo. Lo que tienen es el germinado del trigo. ¿Ok?
8: Ok. Sí, es que sí, lo que a veces siento cuando como dos o tres tortillas, siento que me lleno bastante. Entonces, trato a veces... Yo no puedo comer, veces,
3: comer pero, tortilla no. porque a mí me <risa> llena demasiado. Si me como una tortilla y sí. ya no hay más
8: espacio. Ya, me, me siento muy lleno, pero... Gracias, doctora. Este, gracias por el otro día que usted me animó. De verdad, créanme que usted me animó bastante, a pesar de que mi esposa ahí está, ahí, insistiéndome para ir al doctor y gracias a Dios pude ir al doctor. Cada y, año, claro,
3: cada año tiene que ir. Mejor. Y cu cuando vuelvas, te vas a dar cuenta que cuando tú vuelvas a tu doctor, el año que viene, te va, vas a estar con 10 libras menos, por lo menos, y te lo debes hacer tus análisis seguido y tú vas a ver que ya no tienes hígado graso si tú sigues haciendo esto y llevando tus niñas al parque.
8: <risa> ok, le agradezco mucho y de verdad créanme que Dios me lo sigue bendiciendo día
6: tras día.
3: Gracias, mi amor. Mira, me vas a tomar la Ultra Sign Forte con cada comida porque esa trabaja muy bien en el hígado. El Circo okay. Max, quiero que te tomes dos en la mañana, dos al mediodía, a como dé lugar, te las tomas porque okay. por la noche no quiero dártela, porque además vas a comer más simple en la noche. Y el libre support okay. con el almuerzo y la cena. Eso para gracias. trabajar con tu hígado, ¿ok?
8: Gracias, muy amable. Cuídese mucho. Bendiciones.
3: Gracias, igualmente para ti, mi amor. Okay.
8: Y bueno, gracias, gracias. pues
3: vámonos con la próxima. Qué bonito que la gente escucha a veces y hace cosas. Vámonos con Josefina. ¿Aló, doctora? Hola, doctora. Josefina, ¿qué pasó? Buenos días. Buenos días. Ay, doctora,
5: fíjese que tengo un problema. Ya veo. <risa> muy desagradable. Desde de, lamentablemente hasta pena, da, pero ya ni modo. El dolor, pues, se le olvida a uno la pena.
3: <risa> Exactamente.
5: T sí. ¿Las
3: tienes por dentro o por fuera?
5: Las tengo por dentro, fíjese.
3: Nada ah, más son las, muy dolorosas, verdad?
5: Sí, cuando, toco, cuando me toco siento la, siento la bolita okay. y no hay manera que se me desinflame, doctora. Siempre he padecido de esto, pero cuando se me inflaman, pues lo que hago es que voy a su farmacia y compro lo que, lo que una vez me recetó, pero ahorita como que no, no hace efecto.
3: Ya, yeah. sí. es eh, lo mismo. Una, eso es una vena. Tiene mucho sí. que ver con lo que comes, si tú comes uh, comidas que no tienen fibra, te van a causar más estreñimiento. Cuando tienes estreñimiento, tienes que hacer más esfuerzo. Cuando haces más esfuerzo, las hemorroides se inflaman porque es una vena que se dilata, que se hincha. Sí. Entonces, eso es importante. Entonces, tú estás tomando el horse chestnut.
5: Ajá, y la vitamina E, me la estoy tomando y al mismo tiempo me la estoy aplicando okay.
3: en las noches. También, uh, ¿no te pones ningún tipo de supositorios desinflamatorios? No, no es así sí no. Ok. ¿Tienes dolor o tienes picor?
5: Uh, tengo ese dolor cuando voy al baño y me quedo como una hora o dos horas con ese dolor. Ay. Doctora, siento como que el recto se me sale, como que se me sí, entra por dentro. Sí, no sí, sé, sí, pero, sí, sí sale ya, a veces.
3: Ese dolor terrible. Entonces, te cuesta trabajo evacuar
5: los intestinos? Ah, la verdad, pues siempre he padecido de estreñimiento. Hasta ahorita, pues gracias a Dios ya no, ya no tanto. Ya no me, ya no me cuesta.
3: Siempre debes tomarte una cucharada de fibra flax, aunque estés bien. Porque eso lo que lo que tiene el fibra flax tiene linaza y la linaza uh -huh. como que lubrica el intestino y no es tanto el esfuerzo se, se sale solo prácticamente. Entonces Ajá. es muy importante tomar la fibra flax para todo el mundo, pero sobre todo para las personas que tienen hemorroides.
5: Pero fíjese que, fíjese, doctora, que eso lo tomaba antes, pero fíjese que me dejaba más estreñida. No sé por qué.
3: Porque no tomaba agua. <risa> oh,
5: eh, la fibra,
3: sí, y... es bueno tomarse la fibra a veces, si no te la, si sabes que no vas a tomar mucho líquido, por ejemplo, en un licuado. Te la pones en un licuado. Yo se la pongo al fibra, al y, al te lo hace más uh -huh. espesito y está riquísimo. Te lo puedes comer uh -huh. en un caldo. Te lo puedes poner a una sopa que quieras hacer más espesa.
5: Oh, yeah, yeah,
7: yeah. Está bien, Cualquier
3: uh -huh. cosa que tú quieras espesar, el Fibra Flax es para espesar. Pero es una cosa que tienes que tomar bastante agua. Y aunque tú estás uh -huh. delgadita, tú necesitas tomarte por lo menos 8 a 10 vasos de agua al día. Y a veces no es tan fácil, por eso el comer frutas y el comer ensalada aporta más agua a la comida. No es que tengamos que tomarnos 10 vasos de agua, es que lo que comamos tenga agua.
6: Ajá.
3: Si tú te comes una naranja, por ejemplo, ahí tienes cantidad ¿Sí? de agua.
5: Sí. Pues Y la que fibra agua, ¿cómo te ayuda. Por... Ajá. Fíjese qué agua tomo, doctora. Lo más que me tomo yo de agua, me tomo más de un litro
3: diario. Más, más de un litro, pero son dos. Oh, ya.
5: Ya. Sí, <risa> o sea, ahí, ahí le estoy fallando. <risa> <risa> Según yo que estoy
3: tomando agua. ¿ver? Sí, pero mira, si tú haces un licuado con fibra flac digamos con el inmunotrom, le pones cualquier líquido que puede ser yo no sé si tomas leche. Puede ser leche porque es... Tomo, es...
5: tomo leche. Ok. Lo pues que fibra es que flax... Con la leche también me da muchos gases, doctora, total.
3: Bueno, te voy a decir algo que yo hago a veces cuando tengo hambre, cuando me voy a acostar. Y lo he dicho algunas uh -huh. veces. A mí me encanta uh -huh. el fibra flax con leche. Y oh, cuando bien. a veces me voy a acostar y tengo hambre, ay, media taza de leche... Yo compro uh -huh. la leche que no tiene um, lactosa, que es lo que te produce los gases. Entonces, no. le pones, pero la puedes hacer con otro tipo de leche. Tú no tienes problemas en uh -huh. engordar. Entonces, sé <risa> que estás gorda. Yes. Entonces, yes. puedes tomarte la leche de 2%, porque yo no sugiero una com completa nunca, por la grasa Ajá, que tiene. Cierto. Entonces, sí. media taza de leche la puedes hacer fres eh, fresca, o la puedes hacer tibia si tú quieres. La mezcla tibia se mezcla mejor. Entonces, oh. la mezclas sabe delicioso, de verdad que sabe delicioso, y te vas a dormir bien rico, y en la mañana vas a ir a evacuar los intestinos suavemente, y no una vez, sino más de una vez, porque eso es lo que hace el Fibra, <tú> Fibra doctor, Flax. Una
5: vez voy al baño también. Oh.
3: Así que eso es pues, importante sí, y, y como estos son, son hemorroides, las hemorroides son venas varicosas. Tómate la fórmula vascular. Oh,
5: Está bien, doctora. Ok. Ajá. Una, una pregunta, doctora.
3: Aceitito oliva también, pregunta. acuérdate. <ríe>
5: o oh, aceite de oliva, oh sí, lo que pasa es que también, o oh, será que también por mi trabajo también, porque mi trabajo pues a ah, cargo de 80, 90 libras, tal vez por eso es que no me Pero tú te crees que si tú eres Sansón, la... ¿o qué te pasa? ¿50, 60 <ríe> libras de qué? Ah, 50, 60, eh, lo que pasa es que soy vendedora y vendo, vendo frutas y todo eso pues a... Ah, Cargo, cargo las charolas de así como de 70, 80 libras en la cabeza. ¡Cómetela! ¡Ay, serio, no! ¡Te y... vas a hacer más chiquita! <risa> ¿Verdad que sí, doctora?
3: No, eso es malísimo cargar cosas en la cabeza. ¿Tú no estás allá en el campo? Sí, es Eso cierto. es peligroso porque las, cer las cervicales se machacan las, las vértebras y después vas a tener un problema serio con tus vértebras. No, no, no. Tú divides lo, la carga que tengas que hacer y no cargues Ajá. eso en tu cabecita. No, ponlo en bolsas y hálalos en, en las manos. Aunque tengas que hacer doble trabajo, pero no te estás dañando. Las cosas no se pueden cargar en la cabeza porque te te, te vas a destruir tu célula, tus vértebras cervicales.
5: Es cierto, doctora, sí, pues. Entonces, sí, no. La pues pregunta, ¿será por eso? Es que no se me inflama estas estas hemorroides, deseo? porque antes sí me salían, pero ya, con, ya me voy en su farmacia y ya de ahí me tomo esas pues, medicinas y ya a los tres días, cuatro días ya se me quita, pero ahorita no se me ha quitado.
3: No, pues es que cada vez esto va a ser peor. Y tú puedes comprarte los supositorios cuando tienes dolor, porque tenemos los supositorios para eso. Um, ¿Entonces me lo apunta, por favor, doctora? Sí, entonces te lo Ajá. pones y vas a ver que te alivia muchísimo. Y uh -huh. pues tómate la fórmula vascular, tómate la fibra flax y uh -huh. en alguna comida, preferiblemente sí. en la noche, te comes una por ejemplo, cuando te tomes el fibra flax con la leche para acostarte, te comes Ajá. una cucharada de aceite de oliva, te comes la cucharada de aceite de oliva y atrás te tomas la leche con el fibra flax. Verás como eso te ayuda un montón a defecar más
5: fácil. Ay, gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Eso eso voy a hacer. Bueno.
3: Y a comer más fibra, querida. Cómete una zanahoria cada día. Te van a crecer las, pe crecer las pestañas que te van a parecer abanicos.
5: Pues, ese es el problema, doctora, que yo como frutas, como verduras, es lo que yo no entiendo, ¿por qué?
3: Sí, porque si vende fruta, tiene que comértela. Ajá. <risa> Para sí. poder vender, mira qué rica están, ñam, ñam. <risa> qué
5: rica están <risa> es cierto.
3: Y las, las uh, frutas cítricas ayudan mucho también con la circulación, pero a lo mejor... Todo esto ha sido causado porque tú haces fuerza y cuando uno hace esfuerzo, las venas se dilatan. Entonces, por esa razón, es que tienes que asegurarte de que el Horsesnord es excelente, pero tómate también tu fórmula vascular, ¿ok?
5: Oh, está bien, doctora.
3: Bueno, pues mucha suerte, está mi amor. Bien, muy... Gracias, doctora. Pues, muy vamos bien, a estar bien. Vas a ver.
5: Ándale, está bien, doctora. Gracias.
3: Adiós. Pues vámonos entonces con Carlos.
11: Carlos. Sí, hola. Hola. Hola, bonito programa. La felicito. Primera vez que entro.
3: Ay, pues muchas gracias. Espero que no sea... Bueno, ojalá que no me tenga que llamar por ti. <risa> Pero sí es bueno porque siempre uno puede referírselo a otra gente para ayudarles. Si ves sobre todo que hay una persona enferma, pues... Es bueno referir el programa para que podamos ayudar a los demás, que es el propósito de este programa precisamente. Así que cuéntame, ¿qué te pasa?
11: Uh, mi problema conmigo es de que, pues como bien, uh, no como sal, no como azúcar, hago ejercicio y siempre mi presión está arriba de los 67, 65. cinco mm. Sobre el 89 o sobre 100, a veces. Ah. Oh. Ese sería mi, ese es mi problema que yo veo que.
3: O que sea, tengo, que no cuando este. tú corres, te baja la presión.
11: Sí, siempre que corro, sí, se me baja la presión, pero yo quisiera tener mi presión abajo siempre, y por eso trato de. No,
3: está el... muy alto. ¿Esto es cuando te levantas que la tienes tan alta?
11: Sí, sí, siempre que me levanto. Y me chequeo, la tengo muy alta.
3: ¿Tú tienes, y, tomas medicamentos o no?
11: No. no eh, ¿Sabe qué? Yo nunca creo que lo químico casi no mucho me gusta. Por eso es que trato yo de, de hacer mi comida bien sana y de hacer ejercicio para mantener la presión abajo, pero no puedo lograrlo.
3: Sí puedes. No digas nunca que no puedes. Lo que sucede, lo que puede estar pasando es que mu muchas veces, por ejemplo, a mí me sube la presión y yo toda mi vida he comido sano eh, después de los 30 años, que fue cuando empecé a estudiar eh, naturopatía. Pero yo estaba peleada con el médico y con la pastilla de la presión hasta que me dijo, esto es genético, tu madre lo tenía, tú lo tienes. No te pelees conmigo más, acéptalo y tómate la pastilla tómatela de noche, así no te enteras, y en la mañana la vas a tener normal. Eh, por mucho tiempo me peleé con el doctor, pero yo le tengo mucho miedo, porque tengo una amiga que le, le subía mucho la presión, y le, no es una amiga, pero es la, la amiga de una amiga, y la señora le dio un stroke, entonces, wow. por tener la presión alta, y eso fue lo suficiente para que yo me asustara. Yo dije, yo no quiero que me dé un stroke porque si hay algo que le tengo temor yo es, es a perder el control. Y pues yo te diría que quizás tú necesitas uh, tomarte una pastilla para bajar la presión. Te voy a sugerir algo y vamos a ver si te baja, pero si no te baja está muy alto eso. Así que, ¿cuánto tú corres, Carlos?, Uh,
11: casi tres días.
3: ¿Todos los días?
11: Todos los días. hoy qué
3: bueno eres!
11: Okay, yo fui um, instructor de cursos del ejército, sargento de mi país, y ah. entonces tengo series de ejercicios que, que ayudan, y entonces, pero sí me he estado molestando en ese aspecto que
12: no puedo.
3: Ya, controlar. yo sé, y, y, y uno no lo acepta porque uno dice, si uno hace bien las cosas, ¿cómo es posible que tenga yo la presión y que no lo pueda controlar? Yo por eso me metí en yoga también y practico yoga y estoy muy bien, pero de momento me dan una mala noticia o esto no tiene que ver con el estrés en tu vida,
11: pues probablemente porque yo soy de la, ahorita el tiempo que esperé con usted es a veces eso me a veces me eh, te desespera Uh -huh. me desespero a veces esperar o si voy a, a, a un lado este, he sido un poco interactivo
3: ya yeah. yeah. eso tienes que trabajar yeah. con eso Carlos, porque
11: lo único que, lo que me, a, a veces me, me calma esto es cuando yo este, someto mi cuerpo al ejercicio
3: ya, yeah. a mí también me pasa y yo tengo uno de estos relojes que, que te marca la, lo, el pulso y todo lo demás y yo digo ¿cómo es posible que hago más ejercicio y cuando estoy haciendo ejercicio tengo bien el pulso y después no lo tengo bien? Entonces, es cierto lo que dices. Y esto uno lo desespera porque dice, bueno, pues yo estoy en este campo por 45 años, ¿cómo yo no voy a poder controlar esto? Y eso me frustra y al frustrarme, pues es lo que te pasa a ti. O sea, uno quiere controlar todo y hay veces no se puede. Hay veces que uno tiene que rendirse y decir, esto no pasa nada, tú no te imaginas la cantaleta que me dio a mí mi médico para que yo me tomara esa pastilla. Y yo me tomo la mitad, 20, 40 miligramos, es nada. Pero yo no sé si, si es de verdad como él dice, voy a tener que creer que es genético, porque a mi madre le dio cuando yo ya era mayor y pues yo no sé qué más hacer. Entonces, ah, pues ya. Yo lo que hago para asegurarme que no hago una, <risa> una pataleta, me tomo el cloruro de magnesio. Tómate uno con la cena y uno al acostarte, sobre todo porque a ti te sube la presión a la mañana, ¿verdad?
11: Sí, pienso que es cuando yo estoy ya, ya durmiendo. Ya porque si cuando ya te relajas,
3: entonces vienen todos los... La, la agitación del día es cuando sale, es cuando sale de noche. Por eso la mayoría de la gente le dan los ataques al corazón en la mañana y no queremos que eso te pase. Quiero que me Gracias. tomes, y es un poquito caro, pero eh, es lo que te puede ayudar más, el coco 10 de 200 miligramos. Tenemos de 100, pero me gustaría que tomaras el de 200 miligramos, y que te, aunque es para un mes, que te lo tomes en 15 días, o sea, dos al día, no en la noche, sino antes, quizás antes de cenar. ¿Tú duermes bien?
11: Uh, no duermo tan bien porque uh, pues tengo mi negocio, entonces a veces termino bien tarde del negocio y me estoy durmiendo después de las doce. Y de levantarme me levanto a, la, a veces a las 9, 8 de la mañana.
3: Ah, bueno, pero descansas suficiente, eso es importante.
11: Sí, sí, sí descanso suficiente.
3: Carlos, ¿y ¿qué, trabajo? qué negocio tienes tú?
11: Uh, pues a veces vendo muchas cosas por mayoreo, como ahorita estuve vendiendo mucha mascarilla por mayoreo, uh, pero más lo fuerte mío es el, la ropa de, de hombre.
3: Ok, pero el negocio, tú tienes una tienda...
11: Uh, tengo un local, sí. Ok.
3: ¿Trabajas ahí o andas por, por todos
11: lados? No, tengo alguien que trabaja para mí y yo ando a veces uh, agarrando mercancías, ofertas buenas,
3: okay. trabajando ahí. Sí, estás en la calle, estás moviéndote. Sí,
11: estoy moviéndome, estoy en, ahí, sí. en la calle.
3: Eso es lo que pasa a veces porque tienes que estar enfrentándote con, con todos los, pues, los desafíos que tiene la, el, el tráfico aquí, los locos que andan por la calle, todas esas cosas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar esto. Te voy a dar esto, el cloruro de magnesio, el COCU-10, y quiero que me tomes dos Pressure Support. Sobre todo te puedes tomar el Pressure Support junto con el cloruro de magnesio. Es bastante magnesio, pero eso es lo que te relaja. Y de día quiero que me tomes la relora. ¿Ok? Ok. Esa relora es para que tú no te preocupes tanto de las cosas y de los problemas. Que todo te resbale. Carlos, como decía okay. Walter Mercado, en la mañana cuando me levanto me embarro de vaselina para que, to <ríe> para que todo me resbale. Cuando veas que estás tenso, escuchas música o, o ponte a cantar incluso. Yo sé que mucha gente no tiene bonita voz, pero eso no es para, para que te oigan, es para ti. Es para relajarte. Cuando uno canta, por eso yo pongo mantras todo el tiempo, es porque te relajan. Y yo, los mantras no se sabe lo que dicen. Sé las letras, pero no sé ni lo que… Sé lo que dicen porque te dan la traducción, pero… De todas maneras, los mantras tienen um, precisamente eh, las palabras que tienen los mantras. Y no tiene nada que ver con, con las religiones. El mantra tiene palabras que han sido estudiadas por miles de años para cuando tú las pronuncies, te toquen ciertos puntos en la boca, en la lengua, en todo lo que es la cavidad bucal que tienen una vibración específica a tu cerebro y por eso calman. Aunque uno no sepa, no claro, importa saberlo, porque las traducciones a veces no tienen mucho sentido, pero por eso yo pongo mantras. Yo te sugiero que te pongas mantra en tu carro, porque de verdad te relajan. Y cuando vienes a ver, ya. estás ma cantando mantra. El, can el ma mantra es como si fuera el rosario, que uno repite, repite la misma cosa y eso tiene un sentido, no es por gusto que se hicieron la, el rosario ni que se hicieron los mantras, tienen su significado. Así que dependiendo de la religión de cada uno, no puede hacer eso, ¿ok? Sí. Bueno, y acuérdate una cosita, cuando termines tu carrerita, me imagino que tú sabes eso, pero de todas maneras, recuérdate de respirar, de respirar profundo, elevando los brazos, respirando en la puntita de los pies y bajando. Si puedes tocarte los pies, fantástico. Y lo haces por lo menos tres veces. Esto es una técnica que hacen los chinos y que se hace mucho en Tai Chi. Y dice que mientras más tú haces ese ejercicio, que parece tan tonto, y si lo haces hacia cada punto cardinal tres a siete veces, que puedas vivir 100 años. Entonces...
11: Wow, bueno. Yo lo
3: hago todas las mañanas por si las moscas.
11: <risa> <risa>
3: ok, ah, bueno. haz los ejercicios sí, claro. de respiración, eso te va a ayudar muchísimo con tu estrés.
11: Gracias.
3: Ok, mi amor, pues suerte.
11: Y Le iba a hacer una pregunta, yo mido 5'9". Uh, Ajá. Y mi peso mío son 175. Es, siempre mantengo mi peso de 175, 177. Cuando como algo más, más, llego a los 180, pero de ahí no paso más.
3: Ok, perfecto. Es importante no sé si bien, saber o... eso y cuidarlo. Porque hoy en día el problema que tenemos de obesidad en los Estados Unidos es terrible. Si tú haces, si tú corres, tus... Um, y esto tú lo debes de saber, pues uh, los muslos, las piernas, es lo que más pesa en el cuerpo. Entonces, como se desarrollan esos músculos y es muy denso, vas a pesar más. No quiere decir que estés sobrepeso. Por eso, el BMI sí, de cierta manera, um, es, es importante que es el índice de masa corporal, pero sin embargo, si tú tienes músculo, y no manteca, eso es lo importante. Tú estás bien de peso. Gracias. Ok, pues sigue haciendo lo que estás haciendo, ejercicio de respiración y tomarte tus vitaminas y tu coco 10 y vamos a ver si podemos controlar tu presión de esa manera sin tener que llegar a medicina, ¿ok?
11: Pienso que sí, porque gracias con lo que usted, ¿verdad? Porque yo soy muy disciplinado cuando voy a, ahorita por ejemplo tomé esta decisión de llamarle para porque no, ya no lo, no lo puedo solucionar yo.
3: Exacto, hay que buscar más allá. Sí. Pues muchísima suerte. Hasta luego. Bueno, pues espero que me llame y me diga. Ya tengo la presión normal. Bueno, vámonos con María. María, adelante. Doctora
10: Udías, ¿cómo es? Hola. Hola.
3: ¿Qué pasó Hola, con tu colesterol? ¿Qué andas haciendo o qué no hiciste?
10: Oh, doctora, tengo muchas cosas.
3: Bueno, pues ya es hora de Mira, ponerse doctora. en control de su cuerpo.
10: Pues yo estaba con una clínica, pero ahorita me moví al Hospital General de aquí de, de Los Ángeles porque la verdad ya no sé ni lo que tengo. Le estaba explicando a la muchacha que me atendió que me traen mucho mis piernas, mis pies, se me hinchan.
3: Pues es que tienes un montón de libras de más seguramente.
10: Sí, doctora, me dijeron que estoy alta de peso, porque mi peso normal, dice, para mí era de, es de 140.
3: ¿Cuánto mides? No sabes cuánto mides, ¿verdad?
10: Eh, yo parece que mido como 5 o 6, no es muy alta, pero... Dice cinco, seis, duda, eso es alto.
3: Yo soy cinco, seis, me considero dentro de las altas, ¿seguro?
10: Entonces puedo ser cinco, tres o cuatro, por ahí. <risa> Usted sí está alta, para como la por veo, por los por <risa> <risa> Sí. Ok. Ajá, por eso le digo. Pero le digo que me estaba pasando algo muy raro, porque yo había hace como unos dos meses, se me iban las fuerzas en mi cuerpo. Ok. Me pasaba como a la una de la mañana que yo me, des me despertaba desesperada, pero no me podía mover. Nomás sentía mi cuerpo que quería pararme, pero no podía. Ay. Y hasta como podía, le hablaba a mi esposo, le decía, ayúdame, párame. Dice, pero es que no te aguanto, Leo, pero párame, porque yo <risa> sentía que mi cuerpo no tenía fuerza. te va a echar a perder el, a la espalda al señor, tiene que ver de <risa> Sí, y él y él como me podía, me paraba, doctora, y yo le decía, dame masajes, y me daba masajes, y entonces poco a poco iba recuperando como las fuerzas en mi cuerpo. ¡Ay! Y, y ahorita ya me hicieron muchos estudios, hace ocho días tuve que ir al hospital para que me dieran los resultados, pero me dijo el doctor que todo está bien, dice, nada más lo único que tienes es el colesterol alto y el hígado que lo tienes con grasa.
3: Por el peso, digo, lo mismo doctor, que estaba hablando antes.
10: Sí, pero oí, una oí, preguntita, oí sí en, especial, ¿en,
3: cuánto, para... ¿en cuánto tienes el colesterol?
10: Mira, la verdad, no me, no me dijo, no me dijo que tengo el colesterol alto, pero me dio, yo antes acá con la otra doctora que estaba, ella me estaba dando pastillas para el colesterol de 80. Pero él me las bajó a 40. 40.
3: ¿O oh, dices aquí que como en 300 tiene el
10: colesterol? Ajá. Sí, así me dijo que lo tenía, que lo tenía muy alto y que tenía que hacer ejercicios y bajar de peso. Ya ves. Pero entonces le digo que a mí me dolían mucho mis pies y el único que me dio para los dolores la pastilla naproceno.
3: Naproceno, sí.
10: Esa me dio, y la verdad la estoy tomando, y sí me ayuda, doctora, porque yo le digo a la señora a la que me atendió que yo voy a la zumba, pero yo hacía zumba y hágale cuenta que me daban ganas de dejarme caer porque ya no aguantaba mis pies. <risa> <risa> y se me hincha, doctora. Pobrecito pies, es que
3: le llevas una carga
10: y <risa> arriba muy grande. Sí, doctora, es cierto, estoy de Y le digo, y mi hermana me decía, apúrale, bríncale. Yo ya no puedo, mis pies ya no me aguantan. Y el Eso de, es un que abuso. De de el, el de la clase me decía que me agachara mal. Le no puedo, si me agacho ya no me voy a levantar. Te voy a caer de fondillo. Sí, porque me dolían mucho mis pies, me cansaba bien rápido. Ay, Dios mío. Si yo caminaba de cuenta una cuadra, yo ya andaba buscando dónde sentarme porque ya no aguantaba mis pies de cansancio.
3: Ay, Dios mío. ¿Tienes los pies planos mataba. tú?
10: ¿Cómo, ¿Cómo son los pies planos, doctora?
3: Planos. <risa> ¿No, ¿No
10: tienen Tengo, arco? Te, sí, tienen arco. Ok. Tengo como unos 10 pares de tenis que me compro, que me dicen, estos son buenos, no te van a doler los pies. Mi marido ya está enfadado y si ya deja de estarte comprando tantos zapatos.
3: No, lo que para todo ese dinero que te has gastado en tenis que no te sirven, deberías de haber ido a un sitio que tienen zapatos especiales, o sea, te, son más caros, pero vale la pena. O vete, yo siempre digo, ¿por qué no ir? Uh, es más barato, pero no es barato. En vez de comprarte un par de zapatos, los tenis son buenos porque te dejan amplitud para poner un soporte. Yo no sé si te has comprado un soporte. No. Ok. En casi todas las farmacias regulares hay una, hay como una cajita donde uno se para del doctor Scholz y ese doctor Scholz, tú te subes allí y te va, a, uh, tiene como unas pesas en cada pie, te va a decir cuánto pesas en un pie en el otro. Hay veces que no apoyamos más en un pie que en el otro, te va a decir si estás desequilibrada, pero también te salen unos puntos rojos o de colores donde tú tienes el problema. Y te va sí, a sugerir...
10: Yo fui, yo fui con un doctor naturista, según, ¿verdad? Y me dio que agarrar a un un, un palito de esos que agarra uno.
3: Ya, pero eso no es. Tú, tú, tú necesitas entonces, oír a un podiatra, es, que, que es lo uh -huh. mejor, el podiatra sabe exactamente porque tienen una, una máquina que te miden uh, cuál es el problema que tienes y de acuerdo con eso te dan los zapatos entonces o oh, te dan el, el soporte para el zapato porque estás perdiendo porque, el dinero y no, no sirve así.
10: Porque ahorita me, tengo una cita que me va, va me va a ver la especialista de las lumas Okay. Porque creo que antes mi doctora me decía que a lo mejor podría ser artritis reumática, podría ser lupos, no me asustaba. Luego fui con este naturista, me dijo que mi riñón me estaba liqueando, por eso se me hinchaban los pies. Bueno, fui al hospital, me hicieron ultrasonido del riñón, me hicieron de la vesícula y me hicieron del hígado. Me dijo el doctor, tus riñones están muy bien, no te están dando problemas. Poquito el hígado se sí tiene grasa, okay. pero no es para exagerarse, pero... Porque tienes eh, colesterol alto,
3: entonces tú básicamente lo que necesitas, es, es bueno que vayas con esta doctora, te va a mandar con un podiatra. El podiatra es especialista de los pies y te va a decir exactamente qué es lo que pasa.
10: Sí, eso me dijo mi doctor vamos a esperar a que te vea la, la especialista. Y ella, porque yo ya te hice muchos estudios porque me sacaron casi como 15 tubos de sangre y me ¡Misera! dijo, Todos <risa> se salieron bien, el único el colesterol y tu tiroides que la tienes un poquito baja. Y, y Pero ella, eso es
3: por el peso. El, está bien que hagas zumba y haz lo que tú puedas. Y le dices al... ese que te está, el, el entrenador, le dice, yo voy a hacer lo que yo pueda hasta que pueda.
10: Sí, yo, yo, yo le digo, le digo, oiga, le digo, si yo no puedo, no me va a usted obligar. Si me caigo y me facturo, usted va a correr ahí. Exacto. Le voy a dar una demanda. Dice, entonces, ah, no. Dice, no, le digo, entonces déjeme hacer lo que yo pueda. Por eso estoy pagando. Yo pago, pero no tampoco para que usted me exija lo que no puedo hacer. Exacto. Yo también no me dejo, doctora. <risa> bueno, ahorita, vamos entonces oí, a ver. Oí el programa que tiene el especial del hígado. Dije, pues tengo que hablarle a la doctora para contarle todas mis enfermedades que tengo.
3: El día que tú bajes de peso, María, vas a, a mejorar todo. El, los pies es porque tienes demasiado peso sobre los pobres pies y si sí necesitas algo, algún apoyo para... De hecho, lo que puedes hacer es comprarte de momento o ponerte una venda en el arco del pie o comprarte, que vale 12.99, $13, un arch support. Es una es como una venda que tiene un velcro y tú te lo ajustas y eso te levanta el metatarso. Que... No,
10: doctora, no me duelen solamente los pies. Me duelen los chamorritos Si me los toco, me duelen las rodillas. Siento que si me agacho, como que me quiere entronar y si me agacho rápido, ya no me puedo parar. Me Entonces, duelen las piernas, como en yeah. medio de las piernas me duelen.
3: Entonces, tú aparentemente tienes un poco de osteoartritis también. Pero igual, todo esto tiene que ver con el peso. A más sí, peso, médico, más carga que tienes sobre tus piernas. Tú no debes de, de pesar más de 140, como te dijeron. Entonces, tampoco uh -huh. quiero que bajes todo eso de una vez. Entonces, empieza. Cómprate el librito. Cuando vayas al el programa de hoy, cómprate el librito de la dieta de la sopa y empieza a hacer la sopa. Eso te Hola, va a ayudar.
10: tiene sí. como hace años que yo la oigo, ¿verdad? Y mi amiga también. Y esa amiga lamentablemente murió. Pero ella era la que me hacía la dieta de la sopa. Y ella sí me bajaba de peso. Y ahora lamento su muerte porque digo solamente ella me hacía mis. Me decía, dame por ir a comprar la dieta de la sopa con la doctora. Y ella hacíamos la dieta y sí bajaba.
3: Bueno, Pero pues ya sabes, tiene que ser menos vaga y hacerla tú.
10: Sí, ahora sí voy a hacerla yo.
3: Y tú eres la a... responsable de ese cuerpo y cuando te mueras te va a decir, San Pedro, ¿qué hiciste con ese cuerpo bueno que te di? Y ahora mira que, que, que me estás que entregando
10: era. un poco de <ríe> nada. Sí, doctora, entonces sí me recomienda tomar el, el que está en especial del hígado.
3: Ya te lo puse, pero también te puse Ajá. la dieta a la sopa, porque eso es lo que te va a ayudar más que todo. Vamos a ver Ajá. qué te dicen, pero posiblemente tú tienes osteoartritis y te van a dar medicamentos para eso, y eso te va a dañar más. Como el naproxen, sí quita el dolor, la aspirina quita el dolor, pero daña el hígado, daña los riñones. Entonces, no es la solución ahora. La solución ahora es trabajar contigo, hacerte responsable, de comer más vegetales, no es tan difícil hacer una dieta de vegetales. pero Y en tu caso, lo que quiero que hagas, la sopa específicamente, es porque te va a desinflamar. Lo que tú necesitas es desinflamar. Y cuando tú te desinflames, entonces se te van a eliminar todos los dolores y todos esos problemas. Porque lo que tú vas a un reumatólogo que te va a dar medicamento para la reuma, como dicen.
9: <risa>
3: Entonces, si tú trabajas en la costura, pues te tienes que parar, ir al, me al, al baño, caminar en la puntita de los pies, hacer cosas que te muevas. porque
10: Sí, porque una vez aquí me caí, porque haga de cuenta que llegué a las 8 y no me paré hasta las 10 y no tenía fuerzas en mis, pier en mis piernas, en, todo mi en mis piernas, nomás de la cintura para abajo no tenía fuerzas, me caí. Tienes estancada
3: la sangre, eso es lo que tienes.
10: Oh, entonces Esa, se
3: estanca se la, la sangre en las en los pies, no puedes subir y allí se pueden formar incluso coágulos. Así que tú tienes que levantarte por lo menos cada una hora, dar una vueltita de dos o tres um, segundos, <ríe> o sea, pero tienes que levantarte de la sentadera porque eso te está apretando tus arterias que van a los pies y eso es el problema principal que tienes. Es tu trabajo el, el, y es el, el exceso es de bueno peso por el trabajo. Uh
10: -huh. Pero el Circumax es bueno para la circulación, ¿verdad,
9: doctora?
3: Exactamente. Yo te estoy dando además el hipotropín. para que o entre sí. esos dos te van a bajar el colesterol y cuando vayas al médico otra vez, te va a decir, el atorvastatina, te bajó el colesterol. Mentira. Fue el Circumax con el la garcinia, el faciolamín todo lo que lleva el programa de la dieta de la sopa. Así que hazlo, okay, doctora, María. También. Empieza a hacerte sí, gracias, dueña de tu vida. Ok.
10: Sí, doctora, muchas gracias. Dios bueno. Y Dios
3: te la bendiga. Igual a ti, mi amor, y cuídate mucho. Bueno, pues uh, seguimos con otra más. La próxima es Evelia. Buenos días, sí, Evelia. Hola. Buenos días. Sí, mire. También eh, otra le que le pasa a los pies. ¿Qué te pasa con los pies?
9: Ah, pues sí dice que, que los siento pesados y, y caliente la planta de los pies, como si tuviera fuego en la planta de los pies.
3: ¿Tú eres diabética? eh
9: No. okay
3: Pero tienes los triglicéridos altos, ¿sabes en cuánto?
9: Es lo que no, no le pregunté al doctor, porque ese, ese examen me lo dice en México. Ok. Hay sí, que preguntar. No
3: sé. Si vas a México, dile que te den el papel. Oh, ok. Eso es importante, porque eso te lo puedes traer y se lo puedes dar a tu médico sí. aquí para que sepa. Sí, ¿Ok? Sí. Bueno, oh, entonces okay. ¿tienes presión alta?
9: Uh, Tengo presión alta.
3: <coughs> el ¿Losartán y qué pasó con eso?
9: ¿Lo dejaste eh, de tomar? Sí. Me lo dejé de tomar una... Porque yo me sentía desguanzada y me tomé la presión y la tenía baja. Y, y ya, ya tengo dos semanas que no me la he tomado la pastilla de la presión. ¿Y,
3: y cuánto la tienes?
9: Y me la checo. Ayer me la chequé y la tenía en 120 sobre 77.
3: Está perfecta. Entonces, maybe no la necesitas.
9: Ninguna. Eh, ¿Tienes bien. dos? ¿Las dos?
3: Sí. la dejaste? Sí, las dos. okay Las dos. Bueno, pues nada, no la necesita. ¿Y para los triglicéridos te dieron Aldo, algo de medicamento?
9: Eh, me dieron unas pastillas allá en México, pero no me las quise tomar porque yo digo, no, mejor voy a tratar de, de hacer otra cosa y pensé en hablarle a ustedes de, desde entonces. Bueno, como los
3: triglicéridos altos pueden indicar um, diabetes, por eso te pregunté antes. Uh, ¿O que tú no haces ni pío de trabajo físico? Eh, ¿Físico cómo? Eh, caminar, hacer
9: ejercicio. pues Duré casi un mes allá con mi mamá que no, que no caminaba, pero ya, ya que regresé para acá, ya ahora sí voy a caminar todos los días temprano. Oh, qué bueno.
3: Eso es sí. lo que te causa el problema. Eh, los pies calientes eh, tiene que ver con los riñones, el ardor en los pies también, eh, con la circulación. Entonces, uh, no estás muy sobrepeso, estás casi bien, ¿verdad? Sí, estoy flaca. No, no estás flaca. Está flaca. Y... flaca no estás. Estás, como dicen en mi país, envueltica en carne. Ok, pero vamos a darte para la circulación, pero quiero también, por si las moscas, que me tomes un frasquito de renal support, que no te cuesta nada, vas a orinar más, pero te va a quitar esa molestia que tienes en los pies y las piernas, que aparte de, de yo pienso que tienes el problema con los riñones, pues... Tienes problem tiene problemas con la circulación, pero también tiene problemas con los riñones, a lo mejor. Entonces, esto te va a ayudar a quitar esa pesadez y ese ardor en los pies.
9: Oh, ok. Sí, yo creo que sí tengo problemas en los riñones. Aunque el doctor me dice que, que todo salió bien en el examen que me hicieron. Pero ya, Dios, pero casi como... siempre
3: la presión arterial, el ardor en los, la, la planta de los pies... Los pies cuando los sientes pesados es porque los riñones no están funcionando del todo bien. Y te tomas dos no, capsulitas no, no, al día y esto te va a ayudar. Pero también recuerda que para bajar los triglicéridos, aparte del circomax y todo esto, tú necesitas, te voy a dar el L-carnitine, que también te va a ayudar con los pies, pero es para ayudarte ¿sí? a bajar los triglicéridos. Y ese me okay. vas a tomar dos al día con el estómago vacío y te va a ayudar a bajar pronto ese, ese triglicérido. Pero recuerda, lo que sube, sube los triglicéridos es
9: el azúcar y las harinas. Ok. Pues ya tengo, tengo rato que no, que no como mucho azúcar ni, ni harina. Come tortilla. Poco. Tortillas, sí, sí. Ajá. Bueno, no, no muchas.
3: La tortilla no muchas. tiene grasa, como, como, tiene harina y, pues, eso se convierte, ambos se convierten en azúcar y en grasa. Oh, okay. Entonces, me compras la tortilla de Ezequiel que no tiene harina y no tiene azúcar. ¿Ok?
9: Oh, ok. Así también, que. El, también, este, últimamente, este. Siento todo el cuerpo como adolorido, como mayugado, como no sé. Así, así posiblemente es.
3: Posiblemente porque tienes mala circulación, posiblemente porque estás um, con los triglicéridos altos y esa es una de las cosas que se siente. Um, yo te voy a sugerir, cuando te mejore la circulación vas a estar mejor, pero para tu edad, tómate la glucomina. No, te voy a dar el MSM, pero me tomas tres al día, porque ese también te va a ayudar al ardor que tienes en los pies, te va a ayudar con la circulación y te va a ayudar a restaurar las articulaciones y te va a ayudar también a que cualquier tipo de alergia que tengas también te va a ayudar con eso. Así que vamos a ver cómo te va con este tratamiento, ¿ok? Ok, ok. Bueno, bueno, pues muchas gracias y cuídate mucho. Sí, y gracias. la última, la última llamadita es de Maribel y Maribel tiene un hermano uh, que se le hizo un coágulo. A ver, Maribel, cuéntame.
12: Ah, Buenas tardes, doctora. Mire, mi hermano se puso la vacuna de Pfizer a la segunda dosis. A la semana se le hizo un coágulo. Uh, ya de que se le empezó a hinchar, hinchar la pierna, lo mandaron de emergencia al hospital para que pues le deshicieran ese coágulo. De esto tiene ya como quince días, pero ahora le están saliendo moretones y hace ratito la escuché que le preguntó a alguien y rápido le pregunté a él y dice que sus moretones no le duelen. Le dieron antes y ya tiene. Eso es. Tiene... Ajá. Eso es es los por los
3: anticoagulantes los anticoagulantes causan esos moretones ¿todavía oh. lo está tomando?
12: sí, tiene la cita hasta el 6 de julio en la última cita porque gracias a Dios se ha recuperado bien está joven, es no hace mucha bicicleta mucho deporte y le dijeron que lo mejor el 6 es su última revisión y lo dan de, de, alta. de alta
3: ¿qué cantidad de aspirina está tomando? no sabes no, no sé. ¿No sabe si es la chiquitica de 81 miligramos?
12: No, no, esa sí sé que no es esa, es la Es la, es la de 325, uh
3: -huh. ok. Uh -huh. Bueno, ¿y ya no está tomando anticoagulantes? Uh, no. ¿Solamente la aspirina? Solo la aspirina. Uh -huh. Ok, bueno, esto es lo que pasa cuando se toman, oh, me imagino que le inyectaron, para, para la anticoagulante, ¿verdad? Sí. Ok, eso es por esa razón. Entonces, que se tome el cuercetín con bromelaína para fortalecer las venas, eso es lo que necesita ahora. Um, uh -huh. No necesita posiblemente tanta aspirina y yo espero que le den la de chiquitica porque si ya no tiene los, no tiene coágulos, y él va a tener que tener cuidado de ahora en adelante para que no se le vuelva a hacer otro coágulo, porque eso es común. Entonces, que se tome la de 81, eso seg seguramente yo no puedo decirle lo que él tiene que hacer, pero posiblemente es la que le van a dar, la de 81 miligramos. Pero el cuercitín es para fortalecer los capilares y que no se le sigan rompiendo. Él come de todo, se cuida
12: de la sí, comida. Sí, hace mucho ejercicio y es sano en lo que come, está, está sano.
3: ¿Ya tiene, ya el moretón de la pierna se le quitó?
12: No. Todavía no. No.
3: Ok. Vamos a darle una tabletita al día de zinc. Para ayudarle uh -huh. con esa moretón. A lo mejor hasta que tenga morada la pierna van a seguirle dando la aspirina, porque eso es la razón que se la dan. Um, y no hace nada para ese moretón, ¿verdad? No. Ok. Quizás él también está haciendo mucho ejercicio cuando se toman, uh, cuando se ponen anticoagulantes tiene que tener mucho cuidado de que no, um, de no hacer mucho ejercicio porque los capilares se rompen más rápidamente, más fácilmente, porque están débiles. Uh -huh. Entonces, quizás él debe de hacer un poquito menos de ejercicio hasta que ya le den de alta del todo, ¿ok? Está bien, doctora. Uh -huh. Bueno, le voy a dar el cuercitín y le voy a dar el zinc. Y uh -huh. Básicamente es eso, porque es vitamina C lo que yo pienso que él necesita. Y yo le diría que se tomara el Circumax, porque el Circumax es tan bueno para, una al día no para ayudar uh -huh, okay. con la circulación, a que se disipen esos capilares rápidamente. Muy bien, doctora. Bueno, mi amor, pues mucha suerte y va a estar bien. Muchas gracias, Dios okay. lo bendiga. Adiós. Bueno, oh. Una última, ya ven, como tengo aquí uno con un fuete. Petronilo,
11: ¿qué pasó? Sí, ¿cómo estamos? Yo ¿Oye? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué le pasó? Este teléfono, este teléfono me lo dio una hermana que vive en, en, la, en Las Vegas, se llama Benita. Eh, pues no sé si le pone Escobedo o Chavarría. Ok. Y me dijo que. Ah, porque me me, este, me hallaron cáncer oh. en, la pró, en la próstata me dijo que tomara uña de gato y el té canadiense ok pero usted qué me recomienda
3: eso está muy bien tú tienes tratamiento para el cáncer de próstata
11: eh, no apenas, apenas ayer me, me hablé con pues se habían hecho todos los estudios y apenas ayer nos pusieron la cita. y Pero como estaba, este, le, 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 le avisé a mi mamá que tenía cáncer. Y entonces ahí estaba mi hermana y le dijo que, pues que tomara eso, que... Pues el
12: tratamiento lo empezamos mes el entra Sí,
11: el tratamiento que me van a hacer, lo, hasta el mes que entra lo empezamos.
3: Y no sabes qué es.
11: ¿El tratamiento? Ajá. Sí, le dicen, ¿cómo? ¿Radiación? Sí, radiación, sí. Ok,
3: eso está bien. Um, ¿Dónde sí. vives tú, Petronilo?
11: En Texas.
3: Oh, me llamas desde de, Texas.
11: Cerquita de cuerpo, sí.
3: Ok. Bueno, pues um, el té canadiense es excelente, la uña de gato también. Uh, sí. Pero tú eres diabético, sí. ¿lo tienes
11: controlado o no? Sí, más o menos, sí. Ok, bueno. Pero la, lo que le estaba explicando, yo estaba oyendo que usted le dio a alguien para, para las, ¿cómo le dicen? A los pies cuando se hormiguean los pies. Ajá, el renal support. Mí, Ajá. Sí, bueno, a oh. mí me hormiguean las la, la corvas. Me duele más bien, no, no me amiguea. Y entonces, alguien, alguien que estaba platicando yo con él, que tenía diabetes también, dijo que él se, se sentía malo de las cosas porque la píldora le hacía mal, la píldora que se llama Metformen. Ya. ¿Cuántos ¿Y? ¿Y años hace que
3: tú eres diabético?
11: No, como 15.
3: Eso es lo que pasa. Daña las venas y también, sí. pero lo que te voy a dar para el cáncer te va a ayudar con ambas cosas, ¿ok? Sí. Pero te voy a dar okay. para el, el, los riñones y yo pienso que la radiación es lo mejor que hay y hay una forma de la sí. radiación para, las, para la próstata que es, te implantan unas uh, semillitas dentro de la próstata. Ese es el mejor tratamiento. Quizás puedes decírselo a tu médico. En vez de ponerte sí. la radiación por encima, lo meten dentro de la próstata y trabaja directamente en la próstata. ¿Qué sientes
11: ah, tú? Okay. ¿Qué sientes tú? Yo. No siento nada, men. Por eso se me decía. Lo único que yo que sí tengo problemas, voy a orinar seguido.
3: Ok. No sangras, ¿verdad? Cuando orinas. No. Ok. Bueno, eh, la, lo que da la diabetes es eso y también eh, da hormigueo porque daña los nervios. Entonces, para eso sí. usamos el, el lipoic acid, que es un antioxidante que también ayuda contra el cáncer. Entonces, sí. es lo que yo te diría que, que te va a ayudar. Sí. Así que te hago todo un programita y en unos minutos sí. eh, te van a llamar para decirte cómo hacértelo llegar, ¿ok? Ya,
11: bien. Y, y le pago por, con tarjeta.
3: Ya, te van a dar esos detalles. Pero tú tienes que comer sí. más saludablemente porque si bajaras un poquito de peso y si una dieta sí. más vegetariana pues estarías sí. mejor de salud en oh, general sí. y necesitas bajar un poquito de peso porque eso es lo que te causa la diabetes.
11: y sí, sí, si viera que estoy haciendo, ya lo estoy haciendo porque el mes pasado pesaba 207. ¡Ándele! Sí, y no más tortilla. Quedé, <risa> no, no como tortillas ni pan. ¡Qué bueno!
3: ¿Entonces comes mucha grasa o mucha carne?
11: No. Okay. Bueno, no, tampoco, tampoco. Antes que estaba joven, sí. Ok. Pero ya, ya casi no me gusta la carne. Como pollo y pescado. Pescado o, sobre
3: este, todo. Para el cáncer de próstata, el pescado sí. es buenísimo por el omega-3 que tiene. Así que sigue ah, comiendo okay. eso. Y te vamos a dar un programa y espero que te va a ayudar. Y háblale a tu doctor si puedes que te ponga la, lo que se llaman pepitas o semillas radiactivas.
11: Ah, está bien.
3: A ver si te las sí, pone, sí, porque sí. esas no te dañan el cuerpo. Trabajan, las, están como programadas para trabajar solamente donde están sí. las células cancerosas y es mucho sí, 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 mejor sí, sí. que la radiación general.
11: Le voy a decir, pero ellos también a veces no quieren porque... Ellos quieren, usted sabe cómo son los doctores, quieren su, pues, a su manera para su dinero.
3: Sí, bueno, esto no tiene que ver con dinero, porque lo, una radiación es una radiación, pero esto es sí. es menos invasivo, o sea, trabaja específicamente en el problema donde está. Así que, okay, sugiéreselo a ver.
11: ¿Y sí, Pepita dijo Pepita? Radioactivas pepitas radioactivas
3: ya, yeah. ahorita te va a llamar una de mis chicas y te va a decir exactamente cómo, um, cómo, cómo se escribe y todo lo demás, ok Petronilo así que cuídate sí, sí, mucho esa, y vas a estar esa, bien, gracias, acuérdate pero... una cosa, el cáncer de próstata puede una persona vivir con muchos años, si come bien si se cuida, porque si no es invasivo, puede estar ahí y no pasa nada, ok, así que no te
11: asustes sí, no. Muchas
3: gracias, ya nos vemos en Las Vegas. Bueno, ya okay, hasta luego. Bueno, pues um, eso es todo por hoy. Recuerden este teléfono siempre, no hablé sobre las infusiones que tenemos este viernes, eh, julio 2, en East LA. El teléfono para hacer las infusiones en East LA, le voy a dar el teléfono de East LA, para hacer las infusiones en Happy and Relax es el teléfono de Happy and Relax. Este viernes es en East LA. Así que es viernes porque por allí dijeron que yo había dicho que era el sábado. No, sábado es siempre en, en Happy and Relax. Viernes es siempre en East LA. Así que no se me confundan. Esto y solamente les voy a dar el teléfono de IsLA esta vez porque allí van a ser las infusiones este viernes. Es un viernes en IsLA, es un sábado en Happy and Relax. Teléfono de IsLA 323-685-5622. Esas son las infusiones que vamos a tener en Happy No. No, Happy, perdón, ya, borren, borren. En East LA, 323-685-5622, 323-685-5622, East LA, este viernes, día 2 de julio. Así que aprovechar, llamar ahora, solamente para las infusiones en East LA, llamen a ese teléfono, no. No. No a Happy and Relax. El Happy and Relax es el próximo sábado, el día 10. Así que es otro día. Es otro, es la semana próxima. Ahora llamen para las infusiones en ICLA otra vez <ríe> 323-685-5622. <ríe> Bueno, pues es todo por hoy. Mañana estaremos aquí como todos los días. Gracias a todos por sus preguntas y recuerden que si tienen más preguntas y no entraron a las líneas, 1-800-227-8428. Gracias a todos por su sintonía, pero sobre todo, gracias a Dios.